0: Witam Was w kolejnym odcinku, w którym porozmawiamy o różnych sposobach relaksowania się. Wojtek Cechowski, Pan od stresu. Zapraszam. ze zbliżającą się ostatnią niedzielą lutego, kiedy zgodnie z zapowiedzią będzie premiera nowego odcinka z cyklu Relaksacje, chciałbym dzisiaj z Wami porozmawiać o tym, co nas odpręża, co nas relaksuje, w jaki sposób lubimy odpoczywać, co nam daje ukojenie w takim trudzie dnia codziennego. Stąd też moje pytanie do każdego z Was w tym momencie. Chciałbym, żebyście zastanowili się przez chwilę, co na was działa tak relaksująco, uspokajająco? Myślę, że każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu świadomie nawet, ale po takim całym ciężkim dniu pracy, czy jakiegoś rodzaju wysiłku, który, który mamy, ma jakieś rodzaju takie rytuały, które pozwalają się trochę odprężyć, trochę zrelaksować, po prostu odpocząć. Dla różnych ludzi to mogą być bardzo różne rzeczy. Dla jednych może będzie to gorąca kąpiel, ciekawa książka, posłuchanie muzyki z zamkniętymi oczami, z drugiej strony dla kogoś innego może to być sport, wyjście na spacer, wyjście pobiegać, pojeździć na rowerze, jakie zajęcia ruchowe zorganizowane. Myślę, że każdy z nas ma swoje takie najlepsze sposoby, które na nas samych najlepiej działają. I myślę, że bardzo warto się ich trzymać, jeżeli tylko faktycznie dają nam to ukojenie i nie zaniedbywać tego, bo wszyscy potrzebujemy pewnego rodzaju takiego czasu właśnie relaksu, odprężenia, uspokojenia, dość, powiedzmy, regularnego. Skoro to są takie codzienne może trochę trywialne rzeczy, ale coś, co każdy z nas ma swojego, to po co w takim razie? Coś takiego jak techniki relaksacyjne. Czy w ogóle są te techniki relaksacyjne? Te techniki, które też będę chciał Wam przedstawiać sukcesywnie co miesiąc, są to sposoby na wprowadzenie się w taki stan odprężenia w momencie, kiedy nasze takie codzienne sposoby zawodzą, bo może są za słabe. Może nie mamy do końca czasu i przestrzeni na to, żeby z nich skorzystać akurat w tym momencie. Natomiast te techniki, które Wam będę chciał tutaj prezentować, nie wymagają wiele czasu i wiele miejsca, a myślę, że pozwalają bardzo fajnie ukoić nerwy, zadbać o lepszy sen też, bo zazwyczaj stosujemy tego typu techniki przed snem. Także myślę, że, takie techniki, że techniki relaksacyjne mają swój sens natomiast nie oznaczają, że powinniśmy jakoś rezygnować czy zaniedbywać nasze takie właśnie codzienne sposoby radzenia sobie właśnie z tymi napięciami różnymi. W zeszłym miesiącu zaproponowałem Wam relaksację oddechową, taki rodzaj w zasadzie medytacji oddechowej. Jako taki wstęp w ogóle i odniesienie do tego, o czym mówiliśmy wtedy, te parę odcinków temu, czy właśnie o technikach oddychania, ja będę wracał do tego oddechu, ponieważ on jest podstawą wszelkiej relaksacji tak naprawdę. On jest podstawą całego życia. Natomiast wszystkie techniki relaksacyjne, które będziemy poznawać, opierają się także na oddechu. Ta praca z oddechem jest zawsze gdzieś w tle, albo tak jak właśnie ostatnio na pierwszym planie. Jeżeli się zastanowicie i przytoczycie te własne metody radzenia sobie, to co wcześniej wymieniłem, może pewnie szereg innych, których nie wymieniłem, to zastanówcie się, jak w trakcie tych różnych aktywności albo bez aktywności wygląda wasz oddech. Bo myślę, że w większości przypadków nieświadomie, ale też tym oddechem pracujecie właśnie go stopniowo uspokajając, wyciszając, dzięki czemu uspokajacie cały organizm. Myślę, że tym różnym, takim bardziej codziennym, pospolitym, może troszkę trywialnym metodom, o, którym, o których powiedzieliśmy wcześniej, będziemy jeszcze mówić w innych odcinkach, poświęcając im więcej czasu, tak bardziej indywidualnie. Natomiast dzisiaj chciałbym Wam przedstawić, przybliżyć trochę metodę wizualizacji, bo to jest to, czym będziemy się zajmować już pojutrze. Czym w ogóle jest wizualizacja? Definicyjnie jest to proces aktywizacji doświadczeń zmysłowych i emocjonalnych. Co to tak naprawdę oznacza? Oznacza to, że pracujemy bardzo naszą wyobraźnią, naszymi fantazjami, a myślę, że jak wszyscy dobrze wiecie, jeżeli faktycznie zaczynamy fantazjować na jakiś temat albo wyobrażać sobie bardzo tak intensywnie jakieś doświadczenie, jakąś sytuację, to pobudza to bardzo zarówno nasze emocje, bo reagujemy na to, co sami sobie wyobrażamy emocjonalnie, jak i wręcz takie wrażenia zmysłowe pewne, bo jesteśmy w stanie przywołać różnego rodzaju zapachy związane z tą na przykład sytuacją, czy miejscem, czy osobą. Dźwięki, może wrażenia też dotyku czasem. Także wizualizacja jest sposobem na właśnie uruchomienie Naszego organizmu, uruchomienie reakcji naszego organizmu na treści wyobrażeniowe. Przybliżając Wam trochę bardziej, tak bardziej namacalnie, powiedzmy, tą kwestię wizualizacji, zastanówcie się, proszę, co robicie w sytuacji, kiedy wiecie, że czeka Was jakieś nie wiem, trudne spotkanie albo jakaś niepewna sytuacja? Co wtedy robicie? No, zazwyczaj duża część ludzi, jeżeli nie większość, snuje jakieś wyobrażenia, fantazje na ten temat, jak ta sytuacja może przebiegać. Zazwyczaj tworzymy różne scenariusze, tak? Tego, co nas czeka. Przechodząc z takiej skrajności bardzo pozytywnej, jak to zdobywamy świat, w cudzysłowie, aż dochodzą do tej drugiej skrajności negatywnej, gdzie jakby bardzo, nie wiem, cierpimy, nic nam się nie udaje, tak zwany najgorszy scenariusz zakładając. To wszystko są wizualizacje, które sami tworzymy. Bo też spróbujcie sobie przypomnieć taką sytuację jakoś ostatnią w swoim życiu, kiedy tego typu predykcji używaliście i spróbujcie przypomnieć sobie, jak się czuliście wtedy. Bo doświadczenie pokazuje, że to bardzo wpływa na nasze emocje, na nasze odczuwanie, chociaż jest to hipotetyczna sytuacja, która nie wydarzyła się, na 99% nawet się nie wydarzy, ale my już reagujemy emocjonalnie albo pewną euforią, taką takim, nie wiem, spełnieniem, jeżeli to było pozytywne wyobrażenie, albo z drugiej strony pewnym przygnębieniem, smutkiem, może zdenerwowaniem, jeżeli wyobrażamy sobie ten właśnie tak zwany najgorszy scenariusz. I powiem wam więcej, jeżeli na jednym z tych scenariuszy my się bardzo, bardziej jakoś zafiksujemy, jak na przykład na tym negatywnym scenariuszu, to wtedy także działa efekt samospełniającej się przepowiedni, o którym rozmawialiśmy kilka tygodni temu, przez co, przypomnę, przypomnę, jeżeli jesteśmy źle nastawieni, od razu spodziewamy się najgorszego, albo tego, że, się po prostu coś, że coś po prostu się nie uda, nie wyjdzie nam, no to sami w jakimś stopniu prowokujemy faktyczną porażkę. Nie przykładamy się tak bardzo do tego, mniej czasu poświęcamy, mniej jesteśmy w stanie się skupić i tego typu działań. Więc to samo działa oczywiście w drugą stronę, jeżeli bardzo jesteśmy nastawieni na sukces, wyobrażamy sobie ten scenariusz pozytywny, że nam się coś udaje, że osiągamy sukces, to automatycznie rośnie też nasza taka mobilizacja i motywacja do tego, żeby bardziej przyłożyć się do tego konkretnego działania. Także zobaczcie sami, jak duży wpływ na nasze życie ma wizualizacja, mają nasze wyobrażenia, nasze fantazje. Teraz te, troszkę może dygresyjnie, ale chciałbym, żebyście spróbowali cofnąć się w swoje lata takie młodzieńcze do okresu do szkoły podstawowej na przykład. Im mniej lat, tym lepiej. I spróbujcie sobie przypomnieć, jak działała wasza wyobraźnia wtedy, właśnie wasza, wasza fantazja jako tych dzieci. Bo <śmiech> myślę, że raz z własnych wspomnień, a dwa, jak macie kontakt z różnego rodzaju dziećmi w różnym wieku teraz, jako wy, jako dorośli, to widzicie to i to jest takie jasne do zaobserwowania, że dzieci tak naprawdę żyją trochę między jawą, między tą rzeczywistością, a snem, czyli właśnie, a takim, takimi fantazjami, takim światem wyobrażonym. Im mniejsze dziecko, tym bardziej ten świat realny i świat fantazji się zaciera tak naprawdę, zaciera się granica między nimi. Z wiekiem stopniowo, coraz bardziej twardo stąpamy po ziemi, coraz bardziej jesteśmy w tej rzeczywistości. A coraz rzadziej fantazjujemy tak naprawdę i coraz rzadziej jakoś tak odlatujemy w ten świat wyobraźni. Można by się zastanowić też, co nam to daje tak naprawdę jako dzieciom, ale też jako dorosłym, bo my jako dorośli wcale nie przestaliśmy w 100% fantazjować. U nas właśnie bardziej się to opiera na takiej próbie predykcji tego, co będzie, jakby mogło być tego typu fantazjach. Dzieci mają te fantazje raczej bardziej takie odjechane, tak? bardziej nieprawdopodobne. Natomiast tak czy siak w jednym i w drugim przypadku te fantazje pomagają nam zaspokajać różnego rodzaju pragnienia i potrzeby. Można to dobitnie zaobserwować u dzieci, które pochodzą z niepełnych rodzin, może z patologicznych rodzin, które mają bardzo trudne to dzieciństwo, że oni bardzo uciekają w ten świat fantazji, fantazując o tym, że mają inny dom, że mają innych rodziców, że są adoptowani, a tak naprawdę pochodzą z lepszego domu czy z innego domu, jakby piszą sobie pewien scenariusz alternatywny, który pozwala im zaspokoić potrzebę takiego bezpieczeństwa, pewnego komfortu. Nawet nie idąc w tak skrajne przypadki, to dzieci, które nie do końca odnajdują się w grupie rówieśniczej na przykład, chociaż są z dobrych domów czy z takich spokojnych domów, powiedzmy normalnych, zwyczajnych, też fantazjują o tym, że mają grupę przyjaciół na przykład, albo że są taką duszą towarzystwa, że inni ich jakoś bardzo chwalą, pozytywnie postrzegają. I to też jest próba takiego zniekształcenia trochę rzeczywistości, żeby nie czuć się źle w związku z tym, czego doświadczamy. U dzieci jest to takie bardzo wprost, bym powiedział. Natomiast u nas już tych dorosłych, czy, czy powiedzmy nawet późnych nastolatków, te fantazje związane z predykcją tego, co nas czeka, też mają tego rodzaju cel, czyli to, żeby nas uspokoić, żeby spełnić nasze pewne potrzeby. To, że ja mogę fantazjować o powiedzmy, cudownej, zawodowej na przykład karierze i przyszłości, co daje mi pewne poczucie spełnienia, często też motywuje do działania. Natomiast jest tu pewien taki zwodniczy element, ponieważ w momencie, gdy nasze fantazje już zaspokoją nasze potrzeby, to my często niestety tracimy motywację do faktycznie dążenia do tych celów. Czyli, bo to właśnie tak trochę sam ze sobą się pół na pół zgodzę, tak? Bo właśnie w momencie, gdy często fantazujemy o jakichś swoich planach wielkich, jakiejś wielkiej karierze zawodowej, która hipotetycznie mogłaby być realna, ale wymagałaby bardzo dużo pracy, bardzo dużo zmian może w naszym życiu i tak dalej, to często te fantazje nam wystarczą do zaspokojenia naszych potrzeb. Takiego właśnie spełnienia, sukcesu. Dostajemy szybką gratyfikację od naszej wyobraźni, bo właśnie reagujemy emocjonalnie, tak jakby to była rzeczywistość. I już nie mamy motywacji do tego, żeby te rewolucje wprowadzać. Natomiast no, myślę, że tutaj trzeba rozróżnić to, kiedy jest to pewna predykcja do czegoś, co jest takie namacalne i coś, co gdzieś realnie możemy osiągnąć w dość takim namacalnym czasie, tak bym to nazwał. Bo wtedy faktycznie taka predykcja, takie fantazje mogą być motywujące do działania, kiedy my już poczujemy splendor związany z tym sukcesem. Natomiast kiedy ten cel jest dość abstrakcyjny, chociaż może być, tak jak mówię, może być osiągalny, natomiast by, wymagałby bardzo dużej rewolucji w życiu, i chyba nie do końca jesteśmy przekonani, że to chcemy faktycznie wprowadzać, to te fantazje wystarczają, żeby poczuć się lepiej i odłożyć ten pomysł konkretny gdzieś na półkę. Także zobaczcie sami, jaka jest moc w tej wizualizacji. Nasz, nasz umysł w ogóle działa dość specyficznie, to znaczy nie, nie ma dla niego znaczenia, jaki rodzaj bodźców mu damy. Czy to będą bodźce realne, takie odbierane zmysłami, to będą bodźce wyobrażeniowe właśnie w naszych fantazjach prowadzone, to w dużym stopniu podobnie reaguje właśnie emocjonalnie, takim zaangażowaniem i też właśnie albo na przykład pewnym spełnieniem, albo pewnym rozczarowaniem, smutkiem i żalem. Więc jest to potężna broń, obosieczna niestety. Bo zarówno możemy sobie pomóc, jak i możemy sobie myślę bardzo zaszkodzić. To się dzieje często w sporej części różnych takich zaburzeń emocjonalnych, czy chorób emocjonalnych, jak właśnie depresję choćby, gdzie nasz obraz świata jest bardzo negatywny, obraz świata, obraz samych siebie jest bardzo negatywny, przez co nasze fantazje na temat czy nas samych, czy samego świata są też bardzo negatywne. I my się w tym niestety nakręcamy i napędzamy jak takie błędne koło, z którego bardzo ciężko wyjść. Więc może to być broń obosieczna. Natomiast to, co ja bym chciał Wam przedstawić, już przechodząc trochę bardziej do, do setna dzisiejszej, dzisiejszej naszej rozmowy, czyli do wizualizacji jako techniki relaksacyjnej, to właśnie bazując na tych doświadczeniach, na tym, co wszyscy wiemy podskórnie, może nie do końca byśmy nawet tego świadomi czasem, ale wiemy podskórnie, czyli tego, że nasz organizm reaguje emocjonalnie, aktywizuje zmysły także, przy różnych rodzaju fantazjach i wyobrażeniach, możemy wykorzystać to do wywołania poczucia odprężenia i relaksu. Dlatego też już pojutrze będę chciał zaproponować Wam taką wspólną podróż do bezpiecznego miejsca, gdzie oczywiście dla każdego z Was, dla każdego z nas, tym bezpiecznym miejscem będzie co innego. Natomiast dzięki techniką wizualizacyjnym jesteśmy w stanie zostawić pewną dowolność wyobrażeń i każdy z Was będzie mógł być w swoim własnym, prywatnym, niepowtarzalnym, bezpiecznym miejscu. To jest też na tyle szeroka technika i uniwersalna, że myślę, że wielokrotnie będziemy do niej wracać w ramach tej serii relaksacje i będę Wam przedstawiał różne scenariusze, aby coraz bardziej pobudzać Waszą wyobraźnię i fantazję. Jest to też technika, która pozwala w bezpieczny sposób skonfrontować się z różnymi takimi trudnymi tematami, doświadczeniami w naszym życiu. Są wizualizacje, w których możemy spotkać naszego rodzica na przykład, albo też siebie samego sprzed iluś lat, albo za ileś lat, o ileś lat starszego. I rozumiem, że tego typu konfrontacje mogą nam pomóc w dość bezpieczny sposób pozbyć się pewnych emocji czy okazać w ogóle pewne emocje i przeżycia związane z daną osobą, czy z danym stanem, z daną sytuacją. Dlatego też może wizualizacja służyć także jako technika stricte terapeutyczna, aby właśnie wyciągnąć z naszej podświadomości pewne emocje, jakby nazwać je w ogóle i nauczyć się sobie z nimi radzić. Tutaj mały, powiedzmy, problem z wizualizacjami i coś, na co chciałbym Was uczulić jako moich słuchaczy, jest taki, że każda wizualizacja może być bardzo różnie zinterpretowana. Dlatego też ja będę starał się wybierać jak najbardziej neutralne scenariusze do tych naszych relaksacji wspólnych. Natomiast może być tak, że scenariusz, który dla mnie wydaje się neutralny, Wam skojarzy się z czymś trudnym, z jakimiś trudnymi doświadczeniami albo osobami w waszym życiu, i wtedy to, to już, powiedzmy, pytanie do was: czy spróbujecie w to wejść i spróbujecie zmierzyć się z tymi emocjami, czy ten konkretny scenariusz odpuścicie? Zostawiam Wam tutaj oczywiście dowolność, bo to jest bardzo indywidualna sprawa każdego z nas. Natomiast tu chciałem Was tylko uczulić na to, że każda wizualizacja może być bardzo indywidualnie odebrana, zależnie od własnych, unikatowych doświadczeń i przeżyć z przeszłości. Zachęcam Was do skorzystania z tej wizualizacji, którą zaprezentuję już pojutrze. Pamiętajcie tylko o tym, żeby zadbać o odpowiednie warunki, czyli takie mi minimalny komfort. Najlepiej przed samym snem, połóżcie się wygodnie, zamknijcie oczy i wsłuchajcie się w treść. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję wam za uwagę i zapraszam już w najbliższą niedzielę, a także jak zwykle do usłyszenia za tydzień. With the lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. No, no, nothing like that. It's just these cash add up quick. So I